0: Sejam bem-vindos, meus caros, para mais um podcast dos náufragos. Eu sou o J. Borgonhoni e estou aqui com o meu amigo padrinho sócio, Francisco Escorcinho. Bom dia, boa tarde, boa noite, Chico. Como é que você está? Boa noite, boa
1: tarde, bom dia. Tudo bem?
0: Estamos aqui hoje, então, para nosso terceiro podcast e, como dito, nós falaremos sobre The Punisher, o justiceiro. Né? Se você não assistiu dá pause agora, vai assistir, depois você volta aqui. <risos> Ou então você ouve o que a gente vai falar e já assiste o, o seriado do jeito que... Né, com, com a nossa interpretação. Mas a gente vai falar sobre ele porque é, é um dos, dos seriados, eu acho que de heróis aí que o Netflix está lançando que trabalha alguns temas de forma muito profunda, né? E Verdade. acho que finalmente, assim, traz um... Como é que eu posso dizer? Um super-herói, entre aspas, mas traz um... Um sujeito que está lidando com um trauma que é, é um trauma bem pesado e ele está lidando de uma forma bem, bem possível de ser concreta, de realidade, Sim. vamos dizer A assim. A melhor coisa é que ele não é super, né? Ele Isso. Não tem
1: nenhum superpoder, nem nem super dinheiro como o Batman. Então vamos conversar sobre o
0: Justiceiro. E aí, Chico, como é, que a gente, como é que a gente Começa a pensar nesse Vamos lá Nesse herói, anti-herói, enfim Como é que a gente pensa aí o no Frank Castle O que nos
1: interessa de Frank Castle Bom, vamos uh, A série ela tem quem, quem, quem não assistiu nenhum dos heróis Da Marvel Infelizmente quase nenhum, quase nenhum dos seriados Anteriores prestam uh, Mas o Castle ele aparece na segunda Temporada do Demolidor Faz um, uma espécie de de outro, né, de um oposto ao Demolidor. E o começo dessa série do, 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 do Justiceiro é, é, de certa maneira, ele terminando a missão que ele estava cumprindo na segunda do, do, do Demolidor. Exatamente. Tá? Então, a coisa já, já começa terminando, vamos dizer assim, e aí ele tentando abandonar o, o Justiceiro, né, ele queima, tal, a seu, seu colete lá e tudo mais e tenta viver entre aspas uma, uma vida uma vida normal bom o que o que nos interessa aqui né até para finalidades dos, dos náufragos né bom o Kesto ele é o sujeito que tem alguns traumas né? que ele carrega algumas perdas na vida sofre pra cacete né ele basicamente então, é um soldado né uh, trabalhou no Afeganistão trabalhou em várias missões cansou de matar negro é, com, de maneira justa ou injusta né? inclusive um dos problemas que surge na temporada é justamente o fato dele de ter matado é, cumprindo ordens né? mas matado é, para ajudar lá um, um filho da puta lá da, da CIA, que é um dos inimigos dele na, na temporada, no final das contas é, mas o que acaba acontecendo é que em função né? justamente do, do, do sujeito lá que é corrupto é, acabam assassinando toda a família dele e ele tá num, num, num como diz o, a música do Lobão só quero revanche. Né? Ele só <risos> sai matando todo mundo que tem algum tipo de envolvimento, por menor que seja, com a morte da família dele. Ela era casado, tinha dois filhos. Então ele vai passando rodo em todo mundo, né? matando todo mundo, e ele literalmente mata e acaba com todo mundo. Aí quando ele acaba a vingança dele, ele pensa que vai. É... Pensa não, né? Ele vai tentar viver uma vida, uma vida, entre aspas, comum, e aí é uma boa parte do. Do, do drama dessa temporada, né? Porque embora ele tente seguir adiante, ele não consegue seguir adiante, né? Ele está preso naquela raiva que ele ainda sente. Ele vira um pedreiro quebrando parede e literalmente é só o que ele faz. E os outros acham que ele é meio
0: fora da casinha, né? Que ele Exatamente. é louco, que ele não conversa é, com ninguém. Ele, ele termina a missão dele que, que deveria ser, digamos, né? Se fosse realmente um, um herói pleno, né? Terminei minha vida, Sim. terminei a minha missão, sigo minha vida, né? Mas aí ele vira um sujeito tipo um lobo solitário que mora ainda, quase que mora ainda na trincheira do, da guerra lá, muito parecido com aquele outro piá lá, o tal do Lewis. É, só que ele mora numa casa, ele não conversa com ninguém, ele né, é, destrói parece, paredes. Parece um bicho mesmo. Parece um bicho, simplesmente isso. Assim. É, é, ele, realmente, assim, o, o trauma dele, é, o processo de luto dele é simplesmente é, canalizado para marretada em parede. Pode ser terapêutico? Pode. Mas pelo tamanho do negócio ali que o cara está sofrendo. Não vai resolver. Não né? vai resolver. Visivelmente não vai resolver, né? Exatamente. E, e essa que
1: é a coisa legal do, do. Como é que você se identifica com o judiceiro, né? Certamente 100% das pessoas que nos ouvem não foram para o Afeganistão na guerra. Exatamente. Né? É, o Brasil acho que ninguém participou da guerra do Paraguai, acho que é a última que a gente teve, né? É, enfim, mas a gente, a, a gente tem um, um uma realidade social uh, de guerra. Né? De Guerra Civil, todas as contas. Então, a quantidade de gente que perdeu pessoas, entes queridos por conta do crime ou por conta da violência, etc, etc, ou mesmo que não seja por conta disso, mas seja por, perdeu per, perdeu gente por contas por causa natural, algum ente querido que morreu, doença, etc e tal, é fácil de se identificar com com, com esse processo de luto do, do Castle, né, com essa raiva em relação ao que aconteceu, né, e com a falta de sentido, né, porque é um negócio tão tão maior do que qualquer é, vamos dizer assim é, é um é uma punição maior do que o pecado, seja lá o, o pecado que ele foi, é um negócio que que desmontou o sujeito por inteiro, tá? e ele literalmente está preso Nessa, na fase do luto né é que o psicólogo pode explicar melhor a fase da revolta
0: total né? é, e é interessante essa coisa de estar preso no mesmo numa mesma fase porque ele fica relembrando 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 o tempo a todo. mesma cena né da mulher dando um beijo de, nele coisa e tal e daí com, com o passar do, do, do seriado ele vai vai mostrando essa cena um pouco maior né ou seja ele lembra exatamente o dia em que é, mataram a família dele. Ele lembra desde o que, do acordar até o, o momento da morte, né? E o seriado inteiro fica, fica remontando aquele carrossel, né? E aquele carrossel, querendo ou não, é o processo interno dele. É o símbolo dele. Fica, ele fica dentro daquele carrossel, girando naquele trauma, girando naquele trauma, girando naquele e não trauma. não sai nunca. E não sai nunca, né? Quando que ele começa a sair, é o momento aí que... É, aí é que vê, de certa forma debaixo desse trauma está soterrado um homem né é um momento em que ele vê que aquele sujeito lá nos primeiros episódios aquele sujeito se enfia numa enrascada e está quase sendo morto né e aí por uma coincidência o Frank Castle está lá marretando parede e vai lá e salva o sujeito e, e não só isso né quer dizer a única coisa de
1: humanidade mesmo que sobrou nele é um código de honra muito simples exatamente né de que por exemplo ele não mata né o sujeito que não não fez mal, vamos dizer assim, uhum. né? e ele se vê na, 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 na missão de salvar aquele sujeito, e o jeito de salvar é daquele jeito que é a
0: única regra do jogo que ele conhece: Exatamente. Ele matar os filhos da puta. Simples assim. É. É, então, o código do do, do. 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 do justiceiro é esse, né? Ele vai. Defender o, o, quem está sofrendo uma injustiça, quem não fez mal nenhum, e vai matar quem fez. Então é, um, é, um, é algo bem simples, para falar a verdade. É. Né? Mas aí o que acontece? Ele acaba sendo descoberto pelo, pelo micro, né que é um outro tipo de elaboração de trauma. Né? Exatamente. Então, o David é outra coisa. Uma coisa que a gente tava, eu estava conversando aqui com o Chico antes é essa questão de que é, a. a Dificuldade de elaborar um trauma, né, de elaborar o trauma do justiceiro. O justiceiro tem uma dificuldade gigantesca em elaborar esse luto, porque ele fica travado naquele carrossel, ele fica travado naquela dificuldade e tudo que ele já fez, que é a única coisa que ele sabe fazer, que é matar pessoas, não adiantou. Né? Então né, fica, aquela, fica aquele problema de ter consciência e fazer com que esse trauma seja superado. Né? Pela o que? Pela consciência. Ele não, ele se fecha na raiva e ele segue esse código moral dele e ele vai pra casa e ele fica fritando a cabeça, volta pro trabalho, é, quebra a parede, volta pra casa. Ou seja, ele fica, ele fica, muito, parecido, ele fica muito parecido com aquele cara lá, aquele tal do Piazinho lá, o Lewis, que faz merda, né? É... Por quê? Porque ele não elabora o luto.
1: Exatamente Como o Lewis, e é, é interessante né? Os personagens que passaram por algo é, Vamos dizer, semelhantes, né um trauma de guerra Como o Lewis, como é que ele elabora aquilo né Ele cai no conto daquele outro lado Do, do, do gordinho lá que é, Se faz passar né como se fosse um ex-soldado E vem uma revolta contra a sociedade né E começa vira lá um, um, um serial killer né é, Mas bastante covarde né Porque ele usa bomba, como diz o, o Frank Castle Você vai ter os, os companheiros dele né Você vai ter o, o Que vai ser o, o grande inimigo dele, que é o Bill é da Envil, você vê que também esse jeito também elaborou o um negócio: do, em vez de ficar preso na raiva, ele falou assim: quer saber? Eu vou ganhar dinheiro com, com aquilo que eu aprendi. Né? E dante-se, é, o, o que eu quero é isso aí. E vai ter o, o outro companheiro, o negro, o personagem negro, o aleijado, que tem um grupo de tipo Alcoólicos Anônimos, né? Para ajudar. Na, os ex-combatentes, etc e tal, a justamente, né, o Curtis, justamente a se reintegrarem numa vida social, a voltarem a uma espécie de normalidade. Então ele tem lá o grupinho, né, com suas uma terapia em grupo, todo mundo reclama, chora as pitangas, etc, etc. O Castro não participa de maneira alguma. Mas você vai ter vários desses exemplos né, de como é que você lida com traumas. Né? É, e a elaboração, que é intelectual, no final das contas, né, de cada um... É, Vai ter lá, a gente consegue compreender cada uma e consegue julgar cada uma. Né? O Franco, é, é isso que é o interessante da, da série, é assim, ele recusa elaborar esse negócio. Ele fica preso na raiva e porque ele fica preso na raiva e o código moral dele tem que ser muito simples, ele também não vai querer e vai recusar toda e qualquer elaboração intelectual daquilo que ele mesmo está fazendo. Por isso que ele não aceita que nenhum dos, dos caras com quem ele vai enfrentar vá a julgamento. Não tem que ouvir o outro lado, não tem que ser justo, não tem que ser. Não, é mal, matou, acabou. Não vai ter conversa depois. Acabou aqui. Né? É, e essa é a grande força dele. né? Hum. Isso dá uma integridade ao Frankenstein que os outros é, não têm, porque a consciência moral dele está literalmente fechada.
0: Exatamente. Ele estabeleceu
1: que é assim, que é assado e pronto. Né?
0: É, a gente tem que pensar o Frankenstein como uma pessoa que tem uma ferida. Ah, me machucaram, eu vou machucar e vocês, vocês você devem ter passado por situações como essa já na vida né? às vezes você fica muito magoado você não consegue elaborar ah, vamos pensar no que o outro é, qual que foi o motivo do outro será que o outro não fez isso com você sem perceber, coisa e tal quantas vezes aqui no consultório não chegam pessoas né, parecidas com Frank Castle né, com uma ferida aberta que não quer fechar, né? ou seja ah, a pessoa me traiu, eu vou fazer esse sujeito passar pelo inferno que é o que o justiceiro faz né? e essas pessoas é muito difícil de conversar porque elas estão fechadas e também tem gente que é, é, nem chega no consultório né muitas pessoas que talvez nem se dá conta falar, que é, precisaria né nem se dá conta que precisaria porque fica igual o castelo ou seja eu tenho uma ferida né que está doendo eu não cura essa ferida ou seja eu não quero que essa essa ferida se, se, se... cicatrize obrigado é, e <risos> E o que acontece? Eu vou fazer o outro sentir mais, ué né? E ainda assim, o Castle também a elaboração dele é, é, é tão pequena que ele nem pensa assim, ah, então eu vou fazer os outros sofrerem. Então, não, nem isso Eu vou matar a família do sujeito Ah, o Billy Russo lá não tem família? Eu sei lá, eu vou eu vou fazer esse cara sofrer Não, ele quer, ele quer acabar com aquele sofrimento né? Matando todo mundo. Ele não quer que ninguém vá ao julgamento, ele não quer que ninguém escute, ele não quer que ninguém escute o, o que as pessoas têm para dizer, ele não, ele não quer depender de ninguém, ele quer resolver tudo. Né? E o começo da temporada já mostra, ele resolve uma parte do problema, só que continua sofrendo, porque se você tem uma ferida aberta e você quer fazer os outros sofrerem, os outros, o outro sofrendo não vai fazer você melhorar. E, né? e, se, você e, tá, se você tá magoado é, com alguém porque ela fez alguma coisa, dá um troco, fazer essa vingança. Normalmente não, não, não vai. Vai deixar pior, tá? É, vai deixar pior, porque daí, quando você for elaborar, você vai ter que elaborar também a culpa de ter feito aquilo com outra pessoa.
1: E, e aí, assim, como, é, como é que você cura uma ferida da alma, principalmente uma raiva, um ódio? É falando. Né, é falando, então o Castro, por exemplo Ele não sabe, ele recusa Então o Micro invade a vida do Caster né, Obriga o Castro. É, eles começam a conversar várias vezes ele começa, O Castro começa a, a, a conhecer A família do Micro, tudo isso faz parte de um processo De humanização do personagem né, Onde ele tende a se Comportar não como um bicho, mas como um um homem, no final das contas, né? E isso começa a fazer um processo, de certo modo, de cura. Ele começa a voltar a conviver, a, associar, a ser sociável, etc. As conversas com o micro, né? eles começam a trocar as experiências. Hum, ah, minha esposa é. fazia
0: isso, a minha aquilo, etc. É, e a, e a coisa do, do Castle se aproximar da família do micro. Né? A coisa de, de tentar ser um pai é, Tem aquele triângulo amoroso lá Com com a esposa do, do micro Que é um troço meio estranho que Não precisava daquilo, mas enfim é... mas,
1: mas sabe o que eu acho que até, até faz sentido Porque uma das Só para fazer um parênteses no no, claro. no, no, no no nosso argumento Uma das coisas que essa raiva Do luto faz e ela pode desaguar É raiva e sexo né? no, 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 no seriado Você tem a Madani também sentindo muita raiva E a mulher normalmente desconta no sexo né? Você vê que ela tá ela transa lá com o Bill, etc e tal. O bicho pega ali. Você vê que a, a tensão que se cria entre a esposa do micro e a do Frank tem a ver também com o processo de elaboração dessa raiva que poderia desaguar numa outra coisa. Tá, é verdade. Né? Numa outra coisa, que aquilo é contido ali na hora, porque ele... ele não, ele é, ali você começa a ver
0: uma elaboração para cima e não para baixo. Exatamente. Né? Porque é, ele mantém-se fiel. Podia... Botar pra... Até mesmo qualquer impede, né? Que Tô diabo, bem. né? Que negócio Tô que bem. fica naquele... Você vê, até essa coisa do, do sexo, da aproximação, do luto, do consolo que a mulher pode dar pro Frank, inverso, né? Qualquer impede... O, 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 o justiceiro, ele se recusa, né? Tipo, cara, beija logo, velho, né? vai, amor. Né? Não, mas ele não consegue. Ele não consegue. Ele não consegue. E isso é interessante, né? Mas também, esse esse contato com essa família do micro também faz o sujeito ter que se humanizar então amolecer, que, né? Amolecer. vários momentos, então ele faz aquilo que ele faria pela família dele, ou seja, consertar ali um, um, um processador, tudo, um encaramento. Um e é muito interessante também essa coisa, aquela cena de ele não ir no almoço, de, na justiça jantar de domingo, porque daí parece que é tipo... é como se né, o, o, o justiceiro estivesse dizendo assim, não, aí já é demais, né, galera? Aí almoçar com vocês sentados numa mesa, aí também já, vocês, vocês já estão querendo muito de mim, né? Claro que não ele, ele não vai comer por causa do ele tava lá todo fodido no meio da mata, mas a questão é o que Tem essa, essa aproximação, então o micro e a família dele, querendo não, trazem essa humanização pro Castle, apesar dele, porque o micro teve que Assim, a picareta romper aquele aquele bicho, porque o Creston é tipo um leão numa jaula, é um, né? É um cavalo que tem que do, domar. É. Então, muitas vezes também acontece isso, assim. Você vai estar tá lidando com pessoas na sua vida que estão com um trauma tão difícil que você não consegue. Você vai ter que, tipo, se enfiar dentro da cabeça do sujeito, né? Dar tapa na cara, não sei lá, você tem que fazer alguma coisa, né? Muitas vezes em consultório eu, eu sinto isso também, as pessoas até chegam até aqui. Mas, pô, que dificuldade que é. Larga a mão, sabe aquela coisinha? Aceita que você foi traído. Então, larga a mão dessa raiva, dessa revolta pelo seu pai. Né? Ou seja, abre mão. Desse, Não precisa ficar querendo matar todo mundo, sabe?
1: Vira o dia da marmota, né? É. O filme do feitiço do tempo. Tá e acordando. é o que é o
0: feitiço do tempo, que é o que o, o, o sou. É,
1: é o megero indomado. né <risos> lado, lado masculino. Mas o Frank é isso. Ele, ele, é, ele é tosco. Né? ele é muito tosco e esse processo de humanização pelo qual ele passa você pode ver que é, fica micro simbolizado no filho do micro porque o filho do micro está se tornando um justiceirozinho está né? tá putão né? e tal, batendo, não sei o quê, dá soco na, na irmã, não sei o quê, aparece com é. arma, faca, sei lá o quê. e aí com, o que acontece com o menino? quando o castor consegue quebrar a barreira do menino e fazer o menino falar, o que acontece? o menino amolece na hora, volta a ser filhinho da mamãe se integra na família e a coisa se conserta quando é criança é mais fácil, agora quando você tem sei lá quantos anos de, de pancada nas costas, vai demorar um tempo maior para você conseguir é como, elaborar é, isso. E
0: é interessante se, filho, é, alguém precisar fazer o que o, o que o Frank fez com o Piá, alguém precisar fazer com o Frank. Exatamente. Né? Só que, claro, como é que você vai fazer isso com um homem daquele tamanho, né? Ah, mas é, o micro faz, de certa maneira. O micro faz, o micro faz, mas para você ver, né, é, é, o... o às vezes o traumas infantis são às vezes muito mais fáceis de ser quebrados do que um trauma de é muito elaborado e alimentado de um adulto. Com certeza. Né? Então é, é muitas vezes assim alguém precisa fazer isso e o micro acaba fazendo, né? E, e o legal assim a, a, o processo,
1: né, o arco do personagem, né, do Frank Castle, que é o arco da série no final das contas, ele passa lá no comecinho, né, o encontro dele com o micro num primeiro momento parece assim é um sujeito inteiro, um sujeito corajoso contra um covarde. O Micro seria covarde e o Cresto seria o corajoso né? Sem o Cresto o Micro não conseguiria fazer o que o que fez E aí o Cresto fala uma frase para o Micro assim, Ele desperta raiva no Micro e aí o Micro então vai para a ação Ele diz assim, a raiva sempre vence o medo O Cresto começa assim Mas o processo termina justamente com o Frank Começando a elaborar a coisa de um jeito diferente da regra do jogo para ele Primeiro, ele não mata o Bill né? Ele fala assim, não morrer para você é muito pouco, você vai ficar aqui sofrendo, igual eu. Isso aí já já, já começa a tomar uma complexidade na, na regrinha dele que não tinha. E ele termina sentado no grupinho lá da terapia e ele diz pro, pro amigo dele, né? hora que ele começa a contar, fala, olha, eu passei por tudo isso, etc, etc, mas agora eu tô sentindo medo. E a, a série termina assim. Então, embora a raiva seja mais forte que o medo e te conduza à ação, o medo é um estado mais constante para o ser humano. né? E não raro, o medo ele vem primeiro com uma insegurança para você ser tosco igual o Frank você não pode pensar a respeito das coisas você tem que deixar a coisa de... baixou um decreto e as coisas são assim assado preto, branco preto, branco por isso ele não tem muito drama com relação a, ao que ele está fazendo aonde que a coisa começa a, a complicar na hora que ele começar realmente a pensar no que ele está fazendo porque a regra do jogo dele de que ele está justificado porque fizeram mal para ele ele só está matando matando bandido tem momentos em que isso não funciona como por uhum. exemplo quando ele invade a base militar e tem um soldadinho lá que vai matar ele ele não pela regra dele, ele não pode matar o soldado. E aí ele fala assim: eu prefiro morrer, então eu vou seguir adiante, tomara que esse cara me mate até. Né? Lembra? Aí o cara uhum. não, não tem coragem, a coisa segue, segue
0: adiante. Quando ele começa a pensar: do, será, que eu, será que eu não matei minha família?
1: Quando Isso. ele começa a pensar
0: será eu que dei o tiro no filho lá, fui eu que matei, será que eu não matei minha família? Será um que o processo de vingança dizer, já não está
1: aí? É. Ah, é. Será que não estão se vingando de mim? E se eu posso, por que os outros não podem? Por que a Madani não pode me matar? E por que, que ele podia matar, por exemplo, os soldados da Anvil? Ali que não tinham nada a ver com com Que são caras
0: contratados, né? Mas, assim,
1: a hora que ele começar a elaborar se ele poderia fazer, é, fazer o que fez, etc. E tal, ou se a regra do jogo era o que ele, a regra pela qual ele estava jogando, ele vai entrar numa insegurança total. E é disso que ele tem medo, no final das contas. Exatamente. O medo que ele tem é medo o como eu vou ser sem ser aquele que eu, que eu estou sendo. Na hora que eu tiver que lidar com a coisa em outro plano que não apenas Exatamente. na raiva.
0: Porque a, a raiva é muito expressa no começo do primeiro episódio... Na hora que o cara fala... Eu tenho famílias e filhos filho também... Foda-se... O, que, que, é? o que, que vai adiantar para você me matar? Ele fala... Nada... Nada. Ou seja... A, aquele ali é o justiceiro puro... No final... Tem aquele cara que... tá ah, e agora o que eu faço? E tem uma questão também... Quando o cara tá pistola... Quando o cara tá puto pra cacete... Igual o, o Franko A última coisa que ele quer... É a coisa, ah, vamos perdoar Vamos pensar é, uh -huh. num problema é, não, né? não, não, não. Por quê? Porque quando você está Justificado na sua raiva você, a última coisa que você quer é repensar sua você quer detonar. Você, você, tem, você, você tá integrado ali, você é, tá inteiro. Se você tá puto com a tua mulher, quebrando pau, se você tá, tá puto aí com o um namorado, coisa e tal, o que acontece? Você, você é seu o justiceiro, entendeu? Você vai, você lembra, você joga na cara, você fica puto, caralho, entendeu? Até esgotar aqui. Até esgotar. E se a pessoa te pede desculpa, você fala, desculpa o caralho, você me. <risos> é, é assim que a gente faz, entendeu? <risos> você não quer parar no meio da sua putice para, ah não, vamos repensar, não é verdade né? e muitas vezes o que acontece é isso, quando a gente sai do, do momento é, putice o que acontece, a gente vai ter que elaborar tudo o que a gente disse, muitas vezes gente, o que a gente disse foi muito pesado e daí a gente tem que, além de estar puto com alguma coisa a gente vai ter que pedir desculpa pelo que foi que a gente e isso é muito sofrido É mais e sofrimento. A, e, a, e a pessoa é, hoje em dia, ainda mais hoje em dia, o que é interessante do justiceiro também essa coisa das pessoas se sentirem justificadas na sua raiva. Né? Quando a gente está com raiva, a gente acha que está certo. Isso. Então por que, que eu volto meio várias pessoas que eu conheço falam, ah, porra, os caras lá, essas minorias que ficam se achando justificada, que acho que tem mais direito que. O que acontece é, o momento que você assume um discurso de estão me ferrando e eu tô puto, cara, nessa hora, né? Você, você acha que você tá certíssimo. né e claro que vai chegar um momento que você vai ter que parar. Né? E vai ter que voltar ao normal, vai ter que pedir desculpa e vai ter que ser uma pessoa normal, viver sua vida normalmente. E esse é o medo do Frank Castle, né? Se ele, como disse o Chico, se ele não é o, o soldado, se ele não é o cara, o justiceiro, quem que ele é? Entendeu? Porque Exatamente. o que, que ele fez? O que, que ele fez desde que acabou a, a guerra? É, né? Desde que a família dele morreu. Ele não fez nada. Ele viveu numa caverna, em looping naquele carrossel. Né? Exatamente. Raiva atrás
1: de raiva. Ele não é modelo pra nada pra nada, o Frank Castle não é modelo para nada e ele mesmo sabe que não é também né? agora, num tempo como o nosso, em que a bunda molice, né, e o tipo de, de é, entre aspas, resposta que você dá a uma agressão vamos chamar assim, é fazer passeata pela paz, soltar bombinha pombinha, tocar em média, né para quem assistiu lá o, o, o Tropa de Elite, né, o, o primeiro, uhum. né quando o, o, o policial lá tipo, mataram o um amigo dele e tal, e aí tem a, passado pela paz e ele invade a Passada pela paz, dá uns tapas na cara Você acha que isso aqui vai resolver? A culpa é tua A culpa é de vocês Quer dizer, Sim. tem algo do Castle ali Que ah, hoje em dia precisa ser recuperado Sim. Então por isso que ele vira uma espécie de ideal também De homem, vamos chamar assim De macho né? Porque de fato falta testosterona a maior parte das pessoas é. Acontece que se todo mundo for igual Frank Castle, quantos dias durarão As pessoas? <risos> Não dura você vai ter que passar por um processo de elaboração mesmo, de ordem intelectual. E, costumo, e tem uma coisa muito legal, né, para lembrar o nosso, nosso nosso ícone aqui, o Victor Frankl. Né? Hum. O Frankl sempre diz, né? a vida, ah, o, o todo mundo suporta um sofrimento quando você consegue dar um sentido para o sofrimento. E a raiva, a vingança, mais especificamente falando, dá um sentido para o sofrimento do Kestel. Quando a vingança acaba, ele precisa dar um outro sentido. Né? É, é, a vingança não vai, não basta mais, ele tem que procurar um outro. É por isso que vem o medo. O medo, a raiva você tem uma causa Que você consegue verificar que despertou aquela raiva Mas o medo é um estado quase que natural do ser humano né? É uma insegurança generalizada É um medo da morte, é um medo de tudo Tudo mais um pouco Esse medo para você elaborar eu costumo, No caso do Frank, ali, é como a gente estava conversando antes né? É parecido com aquela coisa do, do, Quando você está com um sintoma Uhum. aí de doença e você faz a besteira de ir no Google ver que tipo de, que doença pode ser que tem esse sintoma e de repente você descobre todas as doenças possíveis né, você está com câncer AIDS, tudo ao mesmo tempo é, e aí o que acontece, você vai no médico, aí quando chega no médico o médico vê os exames, tal, tal, tal o sintoma. não, você está com essa doença aqui, você vai tomar esse remédio durante tantos dias, tal, tal, tal e aí vai estar vai tá curado, o que acontece o medo que você tem do que você não sabe ainda ao certo torna aquela doença infinitamente pior quando o médico joga a luz, o que aconteceu? Intelectualmente, você sabe o que está que, que passando. Então, aquela doença ganha um, um sentido de uma explicação. Fala, não, eu tô, é isso que eu tenho, eu tenho que fazer esse processo tá, tá, tá para me curar. Pronto. Imediatamente, você, não raro, pode, pode ver com vocês mesmo. Quando você sabe o que é, não é nem tanto o remédio que faz o efeito é o fato de você saber aquilo Exatamente. saber que aquilo é, é isso que está que se passando comigo, então o processo do medo no final para o Frank Castle né, é, que ele está sentindo que vai ser para as próximas temporadas, é magistral porque exige, ali, vai exigir dele uma abstração, uma capacidade de recontar aquela história, não para ficar no carrossel mas para poder entender o, o, o que foi que aconteceu com ele. Quer dizer, ele vai ter que passar a vida inteira dele, né? Quer dizer, uhum. como soldado, o que, que é legítimo, o que, que não é, né? é, é, deixar doer pra cacete aquilo dali. E no fim das contas, qual é a solução para um, uma, uma coisa daquilo ali? Vai, vai ter que ser a coisa do perdão. Uhum. Né? Não o um perdão no sentido bocó da palavra. Uhum. Né? E ao mesmo tempo, é por isso que eu estava conversando com o menino esses dias. Assim, o melhor melhor sequência pro, pro justiceiro é assistir um filme do, do, do Clint Eastwood. Você assistiu os imperdoáveis né? Você vai ver lá o sujeito que matou muita gente No meio da vida, etc, etc E daí ele fala, Bom, como, é que eu, como é que eu me perdoo Agora, quem, quem me deu o direito de sair matando Todo mundo também, uhum. por conta disso Então vai ter todo um processo de elaboração Que vai acontecer só depois E aí a integração do homem inteiro Vai estar tá no personagem do Curtis Do soldado uhum. né? Porque ele perdeu a perna, mas o que, que ele faz? Ele não aparece com raiva Ele não tomou uma decisão é, Ele não fez um cambalacho igual o Bill não uhum. foi lá ganhar dinheiro e pra ganhar dinheiro eu mato tudo, os meus, a família do meu amigo, etc e tal. O cara se torna um malvado. Uhum. O Curtis não. O Curtis ele sofreu na guerra, ele perdeu a perna e veja, onde está o sofrimento do, do Curtis? Está tudo embalado e transcendido naquela ação que ele faz com aqueles outros soldados. Uhum. Ele é o único cara ali que não perde a cabeça em nenhum momento. Mesmo na hora mais filha da mãe, ele, ele tem o... O, a testosterona para enfrentar os problemas mesmo com a perna, ainda que apanhe e tal mas ele tá ali inteiro, e ele é o cara que fala assim olha, vamos falar disso aqui, vamos conversar disso aqui é possível elaborar isso e ter uma vida mais inteira sem deixar de, de perder a, a sua macheza mas também sem ser tão tosco e tão sem ser tão tosco e tão animalesco Exatamente. assim como é o caso do do, 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 do do Castle, no final das contas
0: e, e é interessante o que você está falando que é, muitas vezes você pode assistir o Justiceiro e achar que o Curtis é o cara né? É, é, é o cara fraco, que resolveu ficar de conversinha em, em grupo de, de apoio, e que na verdade o que ele deveria ter feito é ficar bem louco igual o Frank Castle ou então ganhar dinheiro igual Love o Bill é, ou achar uma, uma
1: razão maior como o Lewis é, que, supostamente ou, é, ou, é. ou
0: então ficar louco e, e entra numa razão maior né? É muito fácil você assistir o Kurtz e achar, olá, lá, o cara que tá querendo impedir o herói é, de fazer ó, o papel chato. dele. Olha o chato para cara. Mas na verdade o Kurtz é o cara que tem menos medo no seriado inteiro. Sim. Né? É, o Billy Russo ele tem aquela a, a, aquela coisa, ele sabe que tá fazendo errado. quando você sabe que está fazendo errado, sabe que você tá, errado, você que você, você tá com o cu na mão. O né? O, o, o justiceiro é óbvio, ele tem né, Uma raiva extrema, mas ele tem medo de encarar o, o problema dele. É de fato, de conseguir conversar e conseguir superar aquilo e ele tem medo até de não conseguir fazer a missão dele né? que os caras saem impunes esse tipo de coisa mas o, o Kurtz é o cara que sabendo que aquele Lewis vai lá pra envio ele fala, não contrate esse cara ah, mas o que vai acontecer? Deixa comigo. Ele vai na casa do cara, uhum. mesmo sabendo que ele era o... o era o Homem-Bomba. Era o Homem-Bomba. Eu olha a coragem desse crente, cara. Eu não tenho uma perna. Eu vou na casa de um sujeito que talvez tenha, que seja que é o Homem-Bomba. E ele entra lá e ele, né? ele, 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 ele assume essa barra, né? Então, o que acontece é... São várias... Querendo ou não, o justiceiro vai tocar em vários pontos interessantes vários. sobre essa questão de elaboração do luto, né? Uhum. Você pode cair é, nessa catarse, de, como disse o Chico, de você ver um homem sendo homem, né, e, e matando todo mundo. Eu eu confesso que quando assisti, né, eu e minha esposa quando a gente assistiu, assim, eu vibrava naquela cena que ele arranca a cabeça, ele quebra braço, ele mata todo mundo, coisa e tal. Eu achei assim sensacional. É, e também o que eu achei sensacional também é uma hora que o que, o, que o fala, ah, falar com uma condição, né? Eu te ajudo, micro, né? Se eu é um matar todo mundo, né? E o micro fala sim. Pô, aquilo para mim foi, foi é uma catarse. Você fala, cara, graças a Deus, né? Porque Demolidor fica com ninguém, né? É, é Luke Cage, Jessica Jones, é, é tudo uma, uma enrolação, um certo tipo de pudor, né? É aquela coisa. O é que o Chico falou agora? Ah, você quer entrar na guerra? você quer entrar na guerra e não quer matar ninguém, meu filho. O que você acha que você é, né? Então, é claro que essa catarse né, canaliza muito da gente. Porque a gente não tem esse exemplo. Né? Uhum. O exemplo do homem, o um homem que defende a sua família é o Frank Castle. Eu fico imaginando, né? Eu posso estar, a gente pode estar falando aqui dessa falta de elaboração do Frank Castle, mas eu, se tivesse no lugar dele, eu ia querer matar mais gente ah, ainda. Certamente. Né? Eu ficaria, talvez ficaria até louco, né? É, eu não ia aguentar estar tá destruindo uma rede um cara zoando meu orelha aqui, né? Como é no começo do seriado. Então o que acontece? Claro que aquilo é totalmente compreensível, né? Uhum. Porém é... ele precisa ser elaborado, né? E, e aí é
1: que a gente entra no negócio, quer dizer, uh, o quanto você aguenta da pancada? Você vai fazer um aprender artes marciais, etc. Então a primeira coisa que você aprende é apanhar, né? O quanto você aprende a apanhar depois você vai devolver. Né? É, o Franco apanha bastante, mas se você for pegar o exemplo de quem aprendeu a apanhar também é o Micro, porque o cara faz a, aquelas câmerazinhas em casa, aquele masoquismo de ver a família o tempo todo, não poder falar, mas ter todo um plano, aguentar tudo aquilo, né? É, é, pô, não é, não é, ele aguenta bem mais pancada que o Franco Castro se for pensar bem, uhum. né? não, não tem como, não tem como como negar. E o Micro tem aquilo que falta ao Castro, que é justamente uma elaboração racional para sair daquilo de uma maneira mais inteligente, porque em todos os momentos em que a bronca está acontecendo, essa coisa da, da, da animalesca que todo mundo vai puta que maravilha, é, 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 é a gente se identifica porque a gente não, não, não dá vazão, né? E tudo mais. Agora o micro ele é, ele se deixa levar por essa, por esse, por esse, é, vamos dizer assim, afã né? violento. <risos> só que ele elabora aquilo num plano, efetivamente falando. Então, e aí, ele, ele atua em certos momentos, ah, ah, dando ao Frank a condição para que o Frank possa também se vingar e resolver o problema. Que só na base da vazão, da matança, não vai resolver. Exatamente. Então, o oficial é muito legal justamente por isso, porque não vai trazer: olha, a saída é essa, vamos sair se armando de fuzil e matando qualquer um que encheu o saco. Uhum. Não, não vai resolver. Ao mesmo tempo, você ficar elaborando milhões de planos sem ir para ação também não vai resolver, que Exatamente. é o problema do micro. Exatamente. Né? Então a junção dos dois faz com que um meio que bote é, limite ao outro, de alguma maneira. Né? Esse medo natural e até saudável em certo sentido, com uma raiva também natural e saudável até um certo ponto, precisam ser elaborados em algo muito mais inteligente. Exatamente. Então, aquele plano que o micro faz, faz com que o Frank... É até a hora que ele vai, sai do plano, né? Quando ele manda a polícia, vai falar com a Madani, etc, etc. É o que faz a coisa funcionar, no final das contas. Exatamente. Se o Frank fosse viver pela coisa do vou matar
0: todo mundo, não daria certo. Exatamente. Não é, daria porque tem, certo. Porque tem vezes que, entre aspas, o micro trai o plano é. e quando o Frank vai com, com, confrontar ele, o micro entende. O micro já sabia que isso ia acontecer. Ou seja... Né? A hora que ele, ele conversa com a Madani A hora que ele conta onde é que é o lugar Onde o, o, o Castle estava tá, Ou seja, ele faz atitudes Que é, Assim como o Castle Às vezes dá uma despirocada na raiva dele ali E até acaba né, Sendo muito violento O Micro toma algumas atitudes Que é o que? É, sai do plano, por quê? Porque é um cara que consegue enxergar o plano geral muito mais muito mais abrangente o cenário geral ele enxerga com mais abrangência uhum. e tem essa esse auxílio do do castle por isso que funciona vira uma dupla dinâmica né <risos> exatamente
1: e, e e essa necessidade só nenhum homem é, é uma ilha né você não vai exatamente. você não vai se dar conta você vai precisar de um outro você vai precisar de um amigo às vezes só para desabafar já, já alivia essa essa raiva é muito melhor ser desabafado que sair matando os outros, né? Imagino eu. É, é, você vai ter é, a possibilidade de encontrar um ombro amigo, alguém que vai pensar por você. Essa junção é absolutamente fundamental no, 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 no seriado. E o Castle começa completamente sozinho e depois ele termina quase com uma equipe. Exatamente. Se for pensar bem. Exatamente. Ele termina com. E ele
0: digamos, termina com uma equipe não quase dele, quase
1: do micro. Né? É tudo exterior. Quer dizer, ele, ele Se eu dependesse do Castle, ele viveria com um lobo solitário total. Total. Né? E uma coisa que é interessante de notar, assim, que muita gente é, questionou, né? a questão da violência na série. Ah, a série é muito violenta, muito explícita, etc, etc. Aí é sempre, sempre aquela coisa do. do, do, do eu sempre falo, cito o né? É, aquela coisa assim: é, crianças não têm não, não tem que, 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 que ver dragões, né? Tem que ver é, violência, etc e tal. Não, não porque elas têm que ver essas coisas, mas porque elas têm que saber que isso pode ser superado. Né? E uma das coisas que é, a nossa imaginação não faz é imaginar o pior. A gente tem medo de imaginar o pior, no final das contas. Uh, pior no seguinte sentido Com todos os detalhes e concretudes o pior é. Você tem medo do pior É diferente de você imaginar o pior realmente acontecendo O desejável é fácil Por isso que, por exemplo, cenas de sexo explícito né, Cenas de sexo, etc e tal Costumam ser o quê Apelações Porque a tua imaginação já deseja essas coisas Você já consegue imaginar é. Aquele negócio que é bom, etc e tal Agora, pancadaria degolação, etc e tal, você corta a imaginação muito antes daquilo se tornar tão grotesco e nojento no justiceiro se justifica toda aquela violência, por quê? porque faz você ver a, a feiura daquilo, uhum. literalmente falando então aquilo é catártico porque é mostrado de maneira explícita é pra você sentir enjoo é pra você virar o olho, aquela cena dele que ele faz com o Bill no final você veja, nem seria a pior coisa que ele fez, mas quem, quem não vira... O, 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 puta, que pariu! Né? Então, ver aquela raiva toda transbordando... Ela é catártica para a tua própria raiva... Porque de repente você, cacete, acho que não precisa chegar tanto, né? Não precisa matar o vizinho que tá tocando funk, não, sabe? não precisa chegar tanto naquilo tudo. Então tem aí algo que é que é absolutamente essencial no seriado: você não vai imaginar tanta violência se ela não for mostrada como mostrada naquela maneira. Claro que se a violência é totalmente gratuita, vai perder todo o sentido. Sim. E é justamente isso que a gente tá fazendo: fazer aquela violência toda ainda nem é toda a violência que o Castro é capaz de fazer porque ele está tentando gastar aquilo e não gasta, né? Está no carrossel, está no carrossel, está no carrossel, está no, tá no carrossel. Então até a, até a própria, a própria sentido do sofrimento da violência que ele faz com o amigo dele lá que provavelmente vai se tornar o, o vilão, né? É, 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 da, vai se tornar. da próxima. É, você vê que já mudou um pouco.
0: não vou matar mais. Agora eu quero fazer sofrer também. É, é pior ainda. É, ele, ele quer fazer sofrer e ao mesmo tempo é um, é um tipo de possibilidade, né? Eu vou deixar o cara vivo. É, já muda, já, já, é, já é uma outra elaboração do, 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 é, do código de, de conduta dele, né? Exatamente. Mas enfim, é. A nossa ideia aqui era, era tentar trazer e elaborar um pouco esse, esse justiceiro aí, né? para vocês poderem que é a, entender. Que, que jaz
1: dentro de cada que um. Que
0: de dentro de cada um. Isso que é o mais interessante, né? Uhum. É, e tudo isso que a gente tá falando aqui. Uhum. É, Dá uma olhada, né? Se essa raiva, se esse ódio, se não. Você não tá passando por isso também. Vou dar uma de Kurtz agora aqui. É, <risos> veja se você não tá passando por isso. Veja se é, você não passou por algum tipo de trauma, que você tá num, num certo tipo de looping de carrossel. Aquilo que você não consegue um, nem falar, né? É, aquele que você não consegue nem falar. Aquele que, que você quebra coisas em casa, é, em casa, chora sozinho no banheiro dando soco no, no ladrilho. né? Aquele que você faz você ficar dando indiretas no Facebook sem parar às vezes você não tem um trauma que você acaba elaborando na raiva, e muitas vezes essa raiva é só um primeiro passo, né, só uma primeira catarse para você é, ir para o segundo passo que é o que elaborar essa raiva e às vezes tem que entrar em contato com a dor de verdade, né? Mas é isso então, né? O justiceiro, the punisher, é... Terminamos por aqui. aqui, mais alguma consideração Chico? Eu acho que não né, a respeito do, do Punisher não, é. eu ia falar mal do Demolidor, mas deixamos para uma outra oportunidade <risos> Outro dia a gente meteu o pau no, no Demolidor, então é isso gente é, atenção, então vamos para a Dica Cultural, Chico Dica vou, Cultural da semana Eu tinha pensado que que numa, você? mas eu
1: vou fazer fazer, como é que se chama? dobradinha com o Justiceiro eu vou... Eu, talvez todo mundo já, já conheça mas enfim, ah, os filmes do John Wick né? tem o primeiro que eu acho que deve estar tá aí em Netflix da vida o segundo estava no cinema até tempo, um pouco tempo atrás não sei se já está já disponível mas é, o John Wick é uma espécie de Justiceiro encontra o Kingsman né? é, tem todo um... um é basicamente o mesmo, mesmo tipo de personagem né? o, do, do Justiceiro, só que não com esse com essa profundidade toda, com esse esse dramão, essa tragédia toda Mas elaborar de um jeito muito divertido né? É muito bem feito o, o, Os filmes do John, do John Wick é, é uma diversão para fim de semana Então tem lá, tem violência, tem tem tudo aquilo tudo. Tem todo, todas aquelas coisas que a gente já imagina Mas ele não é pretencioso né? Então o Justiceiro é pretencioso é, ele é pretencioso e ele entrega aquilo que ele, que ele pretende em, em, em boa medida. O John Wick ele não tem essa pretensão de elaborar a coisa de maneira mais intelectual, etc. Não, não tem é, isso daí, mas ele é extremamente divertido. Né? Ah, boas atuações. Keanu Reeves por incrível que pareça está bem no papel. Ah, tem melhor ainda o, o, o tem o nosso eu esqueci o nome dele do Deadwood, o melhor ator que já existiu na fase da Terra. Fez aquele personagem do, do dono do saloon No Deadwood, Você Deadwood né? Eu
0: assistir, deixa eu...
1: uh, ele é o, o chefão lá Da da, da, de, da sociedade lá de matadores Do qual o John Wick faz parte uh, Então eu vou, vou deixar a dica cultural Que é, é, por incrível que pareça É violento como justiceiro Mas é leve né? De um jeito que que fica mais interessante É o Al Swearingen Pelo autor Ian McShane uh, Ele aparece nos no, no John Wicks então minha dica cultural é pop,
0: John é Wick. Pop. É, então tá. É, e, o, e o que eu vou dar de dica cultural é que nós estamos montando um grupo. Ah, estamos montando um grupo exclusivo, tá? Então, durante essa semana aí você fique, fique atento, fique de olho que a gente vai publicar na nossa fanpage aí como faz para entrar no grupo. Que, o que, que vai ser o grupo? Vai ser um local, um local onde a gente possa conversar mais abertamente, né? A fanpage, então, é um lugar em que a gente está utilizando para expor um trabalho, digamos, elaborado, empacotado, escrito, editado, uma coisa mais, né, é, é, um, um produto, né? Uma Ali é para bate-papo mesmo. É, né, mais organizada a nossa fanpage e no grupo é isso, é para a gente bater papo.
1: Trocar é, experiência. Trocar tal, experiência.
0: Ajudarmos é, uns aos outros. É, então, quem quiser fazer parte aí do, do grupo dos náufragos a gente vai montar, já montou, para falar a verdade, mas a gente vai divulgar aí durante essa semana, então fique de olho. E que daí a gente vai poder conversar mais fácil, sem precisar é, de grandes textos muito elaborados. O negócio vai ser mais até elaborar, elaborar com vocês os temas, ver as dúvidas de vocês para a gente poder conversar para depois então a gente poder trazer até mesmo novos produtos. Poder trazer é, novos textos, várias outras coisas é, para ajudar os náufragos. Então, vai ser uma reunião de náufragos aí, é, inspirado aí no Kurtz, do, do Justiceiro. A gente vai fazer uma roda aí para a gente poder conversar. E, então, fique atento, nós iremos publicar em breve. Muito bem. É isso então, né, Chico? Nossa, o, 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 o que tivemos a semana ou não? É. a próxima. <risos> ah, o que tivermos a semana, dá uma olhada lá na fanpage. Tá, tem um texto... Ah, última coisa... É, bem lembrado, Chico... Eu publiquei um texto, acho que foi... Quarta-feira quarta, quarta eu publiquei um texto, texto chamado... Maturidade... Hashtag 1... Um, né? é, Caminho sem volta... O que quer dizer isso? Eu vou escrever uma série de... Acho que são sete textos falando sobre maturidade... Então fica, fica atento aí no, no site... Fica atento na fanpage... Que toda semana a minha intenção é trazer um, um, um novo texto... Alguma coisa pra gente poder é, conversar sobre maturidade. Vai ser uma série de textos. É isso. Chega por hoje. os caras, então, nos, vocês nos encontram no www.osnáufragos.com.br facebook.com.br osnáufragos e agora no soundcloud.com.br osnáufragospodcast então tá lá no SoundCloud, todos os podcasts, inclusive esse aqui também tá lá. E você pode ouvir os outros programas, a gente falou sobre Stranger Things no, no, no podcast passado. Enfim, procura lá, gente. A gente se encontra sexta que vem, não se afoguem. Um beijo, fiquem com Deus, tchau, até. <música>